0: Ok, vamos a continuar con esta serie de artículos relacionados con los problemas de salud mental entre los trabajadores de la salud. Vamos a leer un artículo de Rebeca Robles, Evelyn Rodríguez y colaboradores, es titulado Problemas de salud mental entre los trabajadores de la salud involucrados con el bloque de la COVID-19. Bueno, introducción. La pandemia de la enfermedad del coronavirus, COVID-19, representa una amenaza sin precedentes para la salud mental mundial. Uno de los grupos de población más gravemente afectados son los trabajadores de la salud. Se han encontrado problemas específicos de salud mental eh, en los trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID-19 en China. Y los primeros países de, con ingresos altos son los más afectados. Aunque se ha expresado preocupación, se ha informado eh, pocos sobre las consecuencias particulares de, de la salud mental del COVID-19 para los trabajadores sanitarios de países de ingresos bajos y medios. Los problemas mentales, los problemas específicos de salud mental eh, a corto plazo informados con mayor frecuencia en los profesionales de la salud eh, por, eh, involucrados con la COVID-19 son la depresión, la ansiedad generalizada, insomnio y trastorno de estrés postraumático. Los principales problemas específicos de salud mental eh, a mediano y largo plazo incluyen las consecuencias de un sufrimiento prolongado, por ejemplo agotamiento, entre las personas que trabajan intensamente para ayudar a las personas que están experimentando un sufrimiento enorme. Sin embargo, muchos trabajadores sanitarios involucrados con la COVID-19 se han mostrado reacios a participar en las intervenciones psicológicas, alegando que tienen una mayor necesidad de equipo de protección, capacitación y o personal especializado para tratar con pacientes críticamente enfermos que no cooperan o que están ansiosos. Eh, también este, mencionan el tiempo de descanso más ininterrumpido. Dada que la probabilidad de aparición de problemas eh, mentales en momentos de adversidad extrema está intrínsecamente vinculada a factores étnicos, raciales, nivel socioeconómico y género. Cabe esperar algunas variaciones en el tipo y la frecuencia de los trastornos en los diferentes países, así como entre los trabajadores sanitarios masculinos y femeninos. Por ejemplo, en ciertos contextos, incluidos los países de ingresos bajos y medianos con altas tasas de violencia social, como México, la situación podría verse agravada por una agresión severa contra los trabajadores sanitarios, especialmente las mujeres, que también son más a menudo víctimas de violencia doméstica y colectiva que los hombres y por lo tanto son particularmente susceptibles al trastorno de estrés postraumático agudo y crónico. Además, las necesidades para los, de los trabajadores sanitarios a menudo están relacionadas con los mecanismos para tratar con pacientes hosti, hostiles. ...o agitados. Asimismo, la somatización y el aumento del uso de sustancias psicoactivas puede ser, eh, puede ser un problema mental eh, frecuente en los trabajadores sanitarios en países latinoamericanos... ...donde se sabe que los síntomas físicos son parte del patrón cultural de angustia emocional... ...y se ha observado un consumo de alcohol de alto riesgo, principalmente en hombres. Con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Salud Mental en México mediante la identificación de la presencia de problemas de salud mental y la evaluación de estrategias de afrontamiento del COVID-19 entre los profesionales de la salud, la Secretaría de Salud, en colaboración con la Universidad Autónoma de México, desarrolló una breve herramienta de evaluación remota para su uso en, en sus sitios web durante la pandemia. Esta es la primera evaluación mexicana que se realiza desde el principio hasta el final del escenario de transmisión de conglomerados de casos de COVID-19 que es dirigido por la Organización Mundial de la Salud como cuando un país experimenta conglomerados de casos en el tiempo, ubicación geográfica o exposición común, justo antes de la fase de transmisión comunitaria de la epidemia. En consecuencia, planteamos la hipótesis de que las necesidades de afrontamiento más frecuentes de los problemas de salud mental y COVID-19 están presentes y requieren atención a corto plazo. También comparamos todos los problemas de salud mental y las necesidades de afrontamiento de los trabajadores de primera línea y otros profesionales de la salud según el género y la, prof y la profesión. Finalmente, analizamos la relación entre cada problema de salud mental con características sociodemográficas, variables relacionadas con un mayor riesgo de infección o complicación por COVID-19, factores estresantes de la vida durante la pandemia y necesidad de reposo. Métodos. Se llevó a cabo una evaluación transversal de los trabajadores sanitarios mexicanos entre el 17 de abril y el 7 de mayo del 2020. Variables y medidas. La evaluación constaba de tres secciones. El primero fue un autoinforme sobre características sociodemográficas y profesionales. Sexo, edad actual, estado civil, educación, profesión y ubicación. Condiciones relacionadas con un mayor riesgo de infección por COVID-19. Estado personal de COVID-19, estado de COVID-19 COVID entre amigos o familiares. Tipo de institución empleadora, si el encuestado es un profesional de la salud de primera línea. Y factores estresantes de la vida durante la emergencia del COVID-19. El dolor por la muerte de amigos o seres queridos debido a la COVID-19, el cuidado de una persona vulnerable a COVID-19, mayores de 65 años o con alguna enfermedad crónica, cuidado de los propios hijos y la violencia intrafamiliar. La segunda sección fue una recopilación de las siguientes medidas de detección. La primera es la lista de verificación de PTSD para el DM5, que también evaluó problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido, el índice de bienestar médico, en el que las puntuaciones iguales o a mayores a 4 en estudiantes de medicina, iguales o mayores en médicos graduados indicaban un alto riesgo de agotamiento 3. La escala de densidad de 5 ítems del estudio del campo para la APS de la CIE 11 en la que la puntuación total igual o mayor a 3 predijo el 89.6 de los casos de densidad generalizada por encima del umbral. 4. Los primeros 8 elementos del cuestionario de evaluación del estado actual del SSOM eh, para medida de autoinforme utilizada para identificar trastornos somato somatomorfos y 5. El cuestionario de salud del paciente, una herramienta de detección precisa y ultra breve para la depresión, cuyo punto de corte recomendado es una puntuación igual o mayor a 3. Las variables dicotómicas, sí y no incluyeron pensamientos suicidas según el estudio de campo para la APS. En el, por ejemplo, en el último mes sintió que quería morir o pensó que estar o pensó en estar muerto. 2. Consumo de alcohol. En el último mes dos, ha tomado 5 más cervezas, 5 más copas de vino, 5 más tragos de alcohol o 5 más cócteles en menos de 2 horas. 3. Aumento del consumo de tabaco. En el último mes ha comenzado, reiniciado, aumentado su consumo de tabaco. y 4. Uso de drogas por razones no médicas. En el último mes ha, ha consumido alguna sustancia, marihuana, benzodiazepinas, cocaína, anfetamina, opiáceos etc. para sentirse mejor. Finalmente, la tercera sección fue diseñada para evaluar las necesidades de afrontamiento de COVID-19 de los trabajadores sanitarios utilizando 13, in 13 ítems eh, independientes respondidos de acuerdo con una escala de Likert de 5 puntos, de 0 es nada a 4 extremadamente. Los elementos específicos se muestran a continuación. Procedimientos y análisis de datos se invitó a los trabajadores sanitarios a participar en una encuesta a través de los medios oficiales como el micrositio del gobierno federal eh, de coronavirus, las redes sociales, incluidos Facebook y Twitter, conferencias de prensa y el web, y redes sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Al comienzo de la encuesta, los profesionales de la salud firmaron un formulario de consentimiento informado para participar en el estudio. Al final de la encuesta, los participantes recibieron breves comentarios personales e la información de contacto específica para tratamiento especializado en clínicas virtuales si es necesario. Todos los análisis se realizaron en SPSS versión 21. Primero se utilizaron estadísticas descriptivas para caracterizar la muestra y describir las necesidades de afrontamiento de los problemas de salud mental y COVID-19. El segundo objetivo específico del estudio, la frecuencia de problemas del personal de salud, se evaluó comparando las siguientes variables con pruebas de chi cuadrado en la que los, tra los que trabajan y los que no trabajan en un centro de COVID-19, personal de primera línea, hay ah, trabajadores de salud que no son de primera línea en los centros de COVID-19, hombres, mujeres y personas de diferentes profesiones. Ah, finalmente, analizamos la relación entre los problemas de salud mental más frecuentes como insomnio, depresión y trastorno o estrés postraumático y las características de la muestra, dado su efecto potencial sobre el estado de salud mental de los trabajadores de la salud. Inicialmente, se utilizaron pruebas de chi cuadro para analizar variados para identificar posibles predictores de problemas de salud mental más frecuentes. Uh, okay. Declaración de ética. Todos los procedimientos y materiales de estudio fueron previamente apro aprobados por la Junta de Revisión Institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Secretaria de Salud, Ciudad de México, México. Todos los trabajadores sanitarios tienen su consentimiento informado antes de participar en este estudio. Resultados. La muestra consistió en 5.938 trabajadores sanitarios mexicanos. Eh, en la tabla 1 se proporciona una descri descripción de sus características sociodemográficas y profesionales, las condiciones relacionadas con un mayor riesgo de infección por COVID-19 o complicaciones y los factores estresantes de la vida durante la pandemia. Según el informe más reciente de la Secretaría de Salud en México, en 2018 los recursos de salud pública incluyeron 95.962 médicos generales, médicos de familia y médicos residentes, 144.784 enfermeras generales y 94.603 médicos especialistas. Por lo tanto, nuestro estudio incluyó aproximadamente el 1% de cada uno de estos grupos de trabajadores sanitarios. En la tabla 2 se presenta la frecuencia de los problemas de salud mental en toda la muestra, así como las comparaciones entre aquellos que trabajan y no trabajaron en una instalación de COVID-19 que trataron y no trataron pacientes con COVID-19 ent y entre hombres y mujeres. En todos los grupos, los problemas de salud mental más frecuentes fueron el insomnio, la depresión y el PTSD, que son más comunes en los profesionales de la salud de primera línea, los que trabajan en un centro de COVID y las mujeres. La prevalencia de los problemas de salud mental para cada profesión se muestra en el cuadro 3 los especialistas médicos tenían una mayor frecuencia de insomnio y uso de drogas con fines no médicos, los estudiantes de medicina y psicología de pregrado presentaron más depresión, los paramédicos reportaron la mayor frecuencia de trastorno de estrés postraumático ansiedad, somatización por la salud, ideación suicida, consumo de no de alcohol y ansiedad generalizada mientras que hubo un mayor riesgo de agotamiento entre médicos generales y médicos residentes madres la tabla 4 presenta la frecuencia de las necesidades de afrontamiento de COVID-19 entre todos los tipos de trabajadores sanitarios y según el género. Las necesidades más frecuentes suelen estar relacionadas con el apoyo emocional y el trato con pacientes hostiles o agitados y sus familiares. Finalmente, la tabla 5 presenta los modelos finales de regresión logística para predecir los problemas de salud mental más frecuentes. Uno de los principales factores de riesgo para todos estos problemas de salud mental fue el estado personal de COVID-19 que podría duplicar o incluso triplicar el riesgo de que ocurra en la mayoría de los casos, junto con factores de riesgo bien conocidos como la mala salud mental, como el duelo y la violencia doméstica. Discusión. Ok, vamos a ver la discusión. Como planteamos la hipótesis, los problemas de salud mental más frecuentes durante el escenario de exposición común para COVID-19 en México incluyeron las consecuencias psicológicas esperadas a corto plazo de una intensa adversidad negativa. En congruencia con los problemas reportados con mayor frecuencia por sus contrapartes en otros países, el insomnio, la depresión y el trastorno de estrés postraumático fueron los principales problemas de salud mental de los profesionales de la salud incluidos. Las frecuencias de estos problemas de salud mental en todos los grupos fueron mucho más altas que las nacionales y promedios globales, incluso en situaciones de conflicto. Adicionalmente, en línea con reportes previos de alta frecuencia de síntomas físicos como expresión de angustia emocional en países latinoamericanos, una gran proporción de los trabajadores de salud mexicanos de primera línea informaron síntomas clínicamente significativos de ansiedad y somatización por la salud. De acuerdo con la conocida vulnerabilidad relacionada con el género a los trastornos mentales, todos los, principales, todos los principales problemas de salud mental y ansiedad generalizada fueron más frecuentes en las mujeres, mientras que el consumo de sustancias nocivas aumentó o aument, no, el consumo de sustancias nocivas aumentado fue más común en los hombres. Asimismo, para médicos y médicos, ya sea estudiantes, médicos generales, accidentes o especialistas, tuvieron mayor frecuencia de todos los pro, eh, pro, eh, los problemas de salud mental. Entonces estos grupos, y de acuerdo con informes anteriores, más de un tercio sufre depresión. Por ejemplo, eh, además, okay, además, estos problemas de salud mental extremadamente debilitante asociados al riesgo de suicidio, fue más frecuente a los estudiantes de pregrado y la edad, demostró ser un factor de protector para los principales problemas de salud mental de toda la muestra. Por lo tanto, las médicas y paramédicos jóvenes deben considerarse grupos de riesgo ultra alto. Aunque el pensamiento suicida no fue uno de los principales problemas de salud mental durante esta fase de la pandemia de COVID-19 en México, la, su frecuencia entre los profesionales de la salud fue mayor que la de la población en general se, eh, según una medida comparable, es decir, ítems como ha experimentado situaciones en las que ha querido dejar de existir. A pesar del hecho de hecho que la ideación suicida es el comportamiento suicida más común y que solo una minoría de quienes lo informan alguna vez se autorizan abiertamente, identificar a los que tienen más probabilidades de intentar o cometer suicidio es una medida preventiva importante, ya que la mayoría de los suicidios o para suicidios han tenido pensamientos suicidas antes de sus actos. Desafortunadamente, la frecuencia de pensamientos suicidas entre los trabajadores sanitarios que tratan a pacientes con COVID-19 podría aumentar si sus, si sus problemas de salud mental no reciben tratamiento y o como resultado del aumento de agotamiento, el trastorno de estrés postraumático y la fatiga por compasión que se esperan en la próxima fase de la epidemia por COVID-19 en México, es decir, el escenario de transmisión comunitaria. Dado que todos los problemas de salud mental evaluados fueron más frecuentes en aquellos que han estado directamente involucrados en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes con COVID-19 y que en línea con los riesgos de Lai et Ali, siendo un problema de salud de primera línea, siendo que un eh, profesional de la salud de primera línea es un factor de riesgo para los principales eh, problemas de salud mental, intensificamos el seguimiento y el tratamiento de la salud mental entre los profesionales de la salud de primera línea. Afortunadamente, a diferencia de sus pares chinos que se mostraban reacios a participar en, en intervenciones psicológicas en línea, más del 40% de nuestra muestra de trabajadores sanitarios de primera línea informó que necesita una intervención específica para crisis emocionales, así como intervenciones psicológicas remotas. Además, de acuerdo con las necesidades de afrontamiento de COVID-19 percibidas con mayor frecuencia, se desarrollaron y distribuyeron a los trabajadores sanitarios videos de capacitación, sobre técnicas efectivas para el manejo de pacientes hostiles y agitados y sobre cómo usar el equipo personal de bioseguridad. Para atender las necesidades de los especialistas en salud mental que atienden a pacientes y familiares en los centros de COVID-19, se auspicieron servicios psicológicos externos y remotos para la población general. A partir eh, de los factores relacionados con los problemas de salud mental más frecuentes en nuestra muestra, se desarrolló una clínica virtual especializada para el duelo. Adicionalmente, el análisis de otros problemas de salud mental, aunque no los principales, según el grupo profesional, reveló mayores frecuencias de burnout en médicos, residentes y enfermeras, lo que sugiere que la presión sobre ellos puede ser especialmente grande durante la crisis. En consecuencia, se desarrollará e implementará una estrategia activa para programar periodos de descanso para este personal durante la próxima fase de COVID-19 en México. Esto ayudará con la falta de tiempo de descanso reportada por más del 30% de los trabajadores sanitarios de primera línea, que según nuestros datos pueden triplicar el riesgo de insomnio, que es el problema de salud mental más frecuente en la muestra.